0: Ich weiß, dass in dem Moment sofort zwei Gefühle in mir losgegangen sind, nämlich einmal Scheiße
1: mhm. und aber auch, ich habe meinen Mann angeguckt und ich habe es ihm angesehen und er mir glaube ich auch, wie beide so, ach, oh, zum Glück. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, man ist anders schwanger. Ist man anders schwanger, nachdem weiß man, man, man Kinderwunschbehandlung gemacht hat? Also ich glaube das irgendwie schon, weil ja. man einfach nicht so unbeschwert ist. Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Und damit herzlich willkommen. Hallo Ulla. Hallo Nora. Herzlich willkommen zur letzten Folge, Unfruchtbare Tage. Kriegt keinen Schreck, nicht, nicht allgemein, letzte Folge, aber erstmal so dieses Jahr. In diesem Jahr. 2023. Mhm. Aus verschiedensten Gründen, ne? Ja. warum es jetzt erstmal eine, die letzte Folge ist. Wir haben uns, werden uns jetzt nach dieser Folge eine kleine Pause gönnen. Mhm. Wir können leider noch gar nicht sagen, wie lange diese Pause dauern wird. <lacht> aber wir kommen wieder. We will be back.
0: <lacht> es gibt viel mehr Ideen noch und ja auch viele von euch, die Ideen eingebracht haben und Wünsche und auch potenzielle Gäste, die wir alle
1: noch auf der Distanz haben. Und wir haben noch längst nicht alles umgesetzt, was wir eigentlich umsetzen wollten. Ja. Äh, haben auch nicht mehr alles geschafft, was wir dieses Jahr eigentlich mm. noch schaffen wollten, aber mm. c'est la vie. Und äh, wir dachten einfach, weil es jetzt auch so ein bisschen so die Zeitende des Jahres ist, alle haben irgendwie Weihnachten gefeiert und kommen vielleicht so ja, wachen so langsam wieder auf aus ihrem äh, essgelage Oma. <lacht> aber irgendwie so zwischen den Jahren und man fragt sich so, was bringt so das nächste Jahr. Mhm. Da wir, reden wir auch heute wieder so ein bisschen persönlicher ähm, darüber, wo wir eigentlich gerade so stehen, mhm. wie wir auf die letzten Folgen vom Podcast gucken, wie es uns gerade geht, wie es mit uns weitergeht. Denn auch unser beider Situation könnte eigentlich gerade nicht... Ähm, unterschiedlicher und extremer sei. Denn ich sitze hier inzwischen. Triggerwarnung mit einer richtig fetten Murmel. Genau, wir haben ja die letzten Folgen wenig darüber gesprochen. Einfach, weil es auch nicht Thema war. Aber jetzt ist es halt so... Dass es für mich in wenigen Wochen Thema, Thema wird. Man kann es nicht mehr wegignorieren. Also, der Geburtszeitpunkt rückt näher in großen Schritten. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum wir eine Pause machen. Ich werde dann erstmal das zweite Kind bekommen. Und dann erstmal ankommen und gucken, wie sich das alles so anlässt. Und mhm. du meintest irgendwie jetzt auch, als wir uns vorab vor dieser Folge unterhalten haben, dass du jetzt auch nochmal so eine Pause brauchst, ne?
0: Ja, ich brauche auch eine Pause. Also das war ja wirklich ein volles Jahr, finde ich, äh, mit eigenen Sachen, mit diesem Podcast. Ich meine, wir haben ja mal einen Podcast äh, gemacht, ne? <lacht> haben, wir, haben wir hier so... In die, in die Welt rausposaunt mit vielen anderen Dingen, ähm, die ich jetzt gemacht habe in dem Bereich. Wir haben von der Fachtagung gesprochen, bei der ich war und äh, ich habe meinen Instagram-Account weitergeführt und viel über das Thema nachgedacht, über das Thema Unfruchtbarkeit und reproduktionsmedizinische Behandlung, pipapo. Und nebenbei äh, ja auch meine eigene mein eigenen Abschied, ich weiß noch gar nicht, ob ich so nennen kann, aber vom Kinderwunsch äh, verarbeitet und bin da auch noch dabei. Und ich glaube, ich habe mich auch deswegen hier ähm, auch damit manchmal zurückgehalten, weil es ja manchmal noch gar nicht so spruchreif ist. Ja, also wo ich gerade war, wo ich gerade bin. Falls man das jetzt hört, jetzt rasten die Katzen wirklich aus. Ach, ich das nicht, ist also okay. kündigt, aber Das ist okay. Nein.
1: Also wenn sie jetzt anfangen zu schreien, würde ich sie ähm, wieder reinlassen. Das Problem ist halt, also diese Katzen von Ulla sind unverzichtbar. Also wirklich sind die weltschönsten Katzen. <lacht> Nach wie vor. Ich glaube, sie würden jegliche Schönheitswettbewerbe gewinnen, aber sie äh, sind dann immer sehr neugierig auf Besucher mhm. und ähm, ja, springen auf Tische und Stühle. Und grundsätzlich habe ich da, und würden auch wahrscheinlich auch auf meinen Bauch springen. Oh ja. Grundsätzlich habe ich dagegen auch nichts, aber wenn man sich so angeregt unterhält, ist es immer so ein bisschen Ablenkung und gleichzeitig, ich weiß nicht, also Schwangere müssen ja bei Katzen immer so ein bisschen aufpassen, wegen Toxoplasmose-Ansteckung und ich bin dagegen nicht immun und deswegen mussten wir die Katzen leider heute aussperren. Ja, also sie werden es verkraften. Was heißt aussperren? Wir sind in einem Raum und die Katzen <lacht> haben den Rest der Wohnung. Die anderen zehn Zimmer meiner Wohnung. In meinem Palast.
0: Wir sind hier im Westflügel unserer Wohnung. Ja, so zurück zum Thema, genau. Mhm. Wir wollen mal so ein bisschen zurückgucken und nach vorne gucken und ähm, ja
1: über die, die Dinge sprechen, die da so anstehen für uns beide. Also äh, Abschied auf der einen Seite mhm. und äh, Neuanfang auf der anderen Seite. Ne? Mhm. So nennen wir die Folge. <lacht> mein Gott, wie pathetisch. <lacht>
0: <lacht> ja, und vielleicht noch, äh, um auch die abzuholen, die jetzt ganz zufällig hier zum allerersten Mal einschalten, weil kann ja manchmal sein... Nora und ich, wir haben beide die Diagnose Unfruchtbarkeit. Wir haben beide äh, lange Wege hinter uns, eine jeweils lange Kinderwunschbiografie mit Behandlungen. Und ähm, bei mir haben sie nicht zum Erfolg geführt, beziehungsweise ich war zweimal schwanger, einmal spontan, einmal nach Behandlung, aber hatte leider zwei Fehlgeburten. Und die liebe Nora hatte Erfolg. Juhu. <lacht> Auf voller Länge. Oder? Also ich meine, ja. man, mm. man Also mm -hmm. natürlich hat, äh, hast du dafür viel einstecken müssen, aber immerhin jetzt das zweite Mal, es hat geklappt.
1: Genau, also ich habe schon einen Sohn, der ist mit IVF entstanden und jetzt äh, erwarte ich gerade das zweite Kind. Auch ein Sohn, aller mm. Voraussicht nach. Mm. <lacht> Tada! Mm. Gender Reveal. Oh, das stimmt. Oh, ich habe das Blau hier überall vergessen. <lacht> oh, ich finde das so furchtbar. Klischee. Na das ja ein gut, Klischee. anderes Thema. Ja. Ähm, ja, mein Insta-Account wird da gerade irgendwie so zugespammt mit diesen Gender, diesen amerikanischen Gender-Reveal-Partys. Mhm. Naja, mhm. und ähm, genau, ähm, es hat wieder geklappt im zweiten Versuch, aber auch nicht gleich sofort, sondern auch wieder nach einer relativ langen Odyssee mit sage und schreibe dann am Ende acht Transferen. Mhm. Und jetzt kann ich es gar nicht glauben, dass ich jetzt hier irgendwie in Schwangerschaftswoche 37 oder 38, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, sitze und irgendwie denke, krass, es fühlt sich weit weg an, diese Zeit. Ja. Yeah. Weil man ja jetzt natürlich irgendwie so voll in dieser Schwangeren- und Mutti-Bubble ist und gleichzeitig aber durch den Podcast mhm. arbeitet es auch irgendwie nach wie vor in mir und es ist nicht weg und es beschäftigt mich wirklich ähm, sehr intensiv. Ja. Äh, es hat auch die Schwangerschaft sehr geprägt, viel mehr noch als das erste Mal. Echt. Äh, Finde ich. Und ich fühle mich schon nicht ich weiß nicht, ob man sagen kann, man ist anders schwanger. Ist man anders schwanger, nachdem weiß man, man eine Kinderwunschbehandlung gemacht hat? Also ich glaube das irgendwie schon, weil ja. man einfach nicht so unbeschwert ist. Mhm. Ne? Also mhm. man weiß halt, man hat halt hart dafür gekämpft und dadurch können gegebenenfalls auch größere Ängste da sein oder Sorgen oder irgendwie. Man hat ja auch im Zweifel
0: mehr Wissen wahrscheinlich, als wenn man, sag ich genau, mal, so ein bisschen genau. die Polter naiv in eine Schwangerschaft hinein.
1: Tappt. Und das war dieses Mal ja. überhaupt nicht so. Also mhm. ich hatte von Anfang an wirklich viel mehr Ängste, dass vielleicht doch noch irgendwas schief geht. Ich konnte es auch mhm. erstmal ganze Zeit gar nicht glauben, dass es überhaupt funktioniert hat. Mhm. Genau, hatte deutlich mehr Beschwerden die letzten neun Monate. War deutlich erschöpfter als mhm. beim ersten Mal. Was, was viele Ursachen haben kann, aber ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass diese große, große Erschöpfung auch eben mit diesem jahrelangen ja. Kinderwunschhassel zu tun hat. Ja, ne? weil man ja eben, also wenn, ja, wenn ich es zusammenfasse oder wenn ich überlege, wie lange gehen wir eigentlich regelmäßig in diese Kinderwunschklinik, mein Partner und ich, im Grunde seit fast fünf Jahren mhm. mit einer kurzen Pause dazwischen. Und das ist einfach eine krasse Zeit. Und also ich habe
0: ein paar Fragen. Es ist ja ganz, ganz schön, dass wir jetzt hier zusammensitzen und natürlich auch, und wir wissen das auch irgendwie. Ich finde, es ist eine total glückliche Konstellation, aber ich weiß, für manche da draußen ist es auch eine heikle Konstellation. Und ja, das brauchen wir auch nicht. nicht wegreden, dass wir zwar einen Weg gemeinsam beschritten haben, also wir beide kennen bestimmte Abschnitte eines Weges und doch ist das Ende ja jetzt ein anderes, so wie es vorläufig aussieht. Mhm. Und was mich da total interessiert, ich habe immer gedacht, wenn ich mal schwanger werden würde und ein Kind bekäme, dass ich dann vielleicht auf diese ganze Zeit davor, dass ich die am liebsten vergessen möchte, dass ich nicht mehr darüber reden möchte und dass ich jetzt sozusagen zu den anderen gehören möchte mhm. und ähm, mich interessiert, warum warum dich das trotzdem noch so beschäftigt oder was dich da antreibt und... Äh
1: ja naja, weil ich auch jetzt einfach sagen könnte, ist mir jetzt alles egal, ich mhm. lasse das jetzt hinter mir. Könnte, mhm. es ja, könnte
0: ja sein, also könnte ich verstehen sogar, mhm. dass man sagt, das war mhm. schmerzhaft, das war anstrengend und ich konzentriere
1: mich jetzt voll auf dieses neue, andere Leben. Na, das Gefühl hatte ich ja nach meinem ersten Kind, da war es wirklich so, da wurde ich schwanger und dann habe ich, ich habe auch die Spritzen alle nicht aufgehoben oder so. Mhm. Also ich, ich habe das nicht so richtig zum Thema gemacht, schon jetzt irgendwie im engsten Freundeskreis und in der Familie, aber ich war dann schwanger und ich gehörte dann eben zu dem Club Schwanger mhm. und junge Muttis und ich habe das wirklich sehr stark weggedrückt in der ersten Zeit, also die komplette Schwangerschaft über die Geburt, die, erste, ja, die ersten Babymonate, aber irgendwie kam das Thema dann wieder so hoch, weil ich gemerkt habe, da ist vieles gar nicht verarbeitet. Mhm. Also ich habe das ganz stark in der Beziehung mit meinem Mann gesehen, also wir hatten dann tatsächlich als unser Sohn neun Monate alt war, eine handfeste Ehekrise, mhm. wo der unerfüllte Kinderwunsch eine große Rolle gespielt hat mhm. und die Tatsache, dass wir einfach in der Zeit, wo es echt immer irgendwie um alles ging und wir wirklich versucht hatten, unsere beiden Studium, Jobs, 600 Kilometer Fernbeziehungen und Kinderwunschbehandlung alles unter einen Hut zu bringen und wir haben einfach uns ein bisschen aus den Augen verloren und über das, was uns wirklich beschäftigt und das, was uns Angst macht, gar nicht in der Form gesprochen, wie wir es eigentlich hätten tun müssen. Und es kam dann wirklich in Form von so einem großen Zusammenbruch eigentlich, also so einem mhm. Erschöpfungszusammenbruch kam das alles hoch. Mhm. Und das hat uns dann irgendwie gezogen, uns das alles mal anzugucken, also was mhm. da eigentlich mit uns los war. So. Mhm. Und ich glaube, ja, also das war das eine, ne? dass es dann irgendwie danach alles hochkam, für mich, aber auch für ihn und für uns beide als Paar. Und dann war ja relativ schnell klar, als wir dann gemerkt haben, wir meistern unsere Ehekrise. <lacht> Yay. Ja. Wir bleiben zusammen und wir machen, äh, wir kriegen es irgendwie doch hin. Und es ist na, so. Also mhm. es, hatte am Ende, ja, es hatte dann am Ende ein Happy End. Dann war relativ schnell die Entscheidung da, wir wollen noch ein zweites Kind. Mhm. Und wir wussten aber auch, wir hatten natürlich am Anfang wieder irgendwie sehr naiv die Hoffnung, dass es vielleicht doch auch so klappt, weil hm. man ist dann ja viel entspannter, wenn man schon eins hat. Das sind Na dann Mann. so die nächsten Klischees, die man so hört. Ja. Wir haben dann aber relativ schnell festgestellt, es klappt also nicht und wir wollten dann auch nicht ewig rumprobieren und haben uns dann entschieden, relativ schnell, ich glaube nach zwei erfolglosen Zyklen oder so, sind wir dann auch wieder zur Kinderwunschklinik gegangen und wir wollten aber auf gar keinen Fall die Fehler machen, die wir beim Kind 1 gemacht haben. Also wir wollten einfach sehr viel achtsamer ah. diesen Prozess äh, starten und da auch uns viel mehr darüber also austauschen, wie es uns damit geht. Mhm. Und ich glaube im Zuge dessen, also ich, dieser Prozess für Kind Nummer 2 war einfach viel bewusster und viel, mhm. also wir haben uns viel mehr mit dem Thema dann nochmal so auseinandergesetzt, beide. Und dann habe ich dich ja auch kennengelernt. Mhm. Und dann äh, die Selbsthilfegruppe, also das war für mich ganz unabhängig jetzt von meinem Mann einfach wichtig, auch so ein bisschen so eine emotionale Begleitung zu haben in dieser Zeit. Und ich finde, dann setzt man sich automatisch mehr damit auseinander, wenn man dann irgendwie wieder in diesem Prozess ist. Ja, und jetzt ist es irgendwie so, jetzt bin ich irgendwie auch so ein bisschen angefixt von dem Thema. Jetzt kann mhm. ich nicht so richtig loslassen. Also jetzt habe ich irgendwie auch so den Wunsch, vielleicht auch die Erfahrungen, die ich gesammelt habe oder die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, auch so ein bisschen in die Welt hinauszutragen mhm. und vielleicht anderen Menschen da auch eine Stütze zu sein. So. Würdest du sagen, dass du, ich habe das so ein bisschen rausgehört, dass du insgesamt offener geworden bist, äh, auch darüber zu sprechen? Ja, total. Also ich kann im Zuge unserer Krise und dieser ganzen Auseinandersetzung damit und der eigenen Recherche und dass ich dich kennengelernt habe und die Selbsthilfegruppe, wir starten den Podcast, kann ich echt sagen, ich kann, kann viel besser darüber sprechen. Mhm. Also das ging halt beim ersten Mal noch nicht so richtig. Nee. Da war immer nur dieses dumpfe Gefühl da. Ne, dass es irgendwie hart ist alles, aber ich konnte es nicht so richtig benennen, ja. was daran jetzt gerade so hart ist. Ja. Und es wird einem ja auch nicht einfach gemacht, wenn man aus, der, aus dem Umfeld halt wenig Verständnis erfährt. So, das haben ja. wir auch schon alles durchgekaut, ja, ja. die letzten Folgen. Ja, wenn es irgendwie kaum Worte gibt, ne? oder es gibt schnell einen Ratschlag und das war's. Und ja, es ist jetzt gerade, es ist nicht völlig selbstlos, dass ich jetzt hier mit dicker Mummel immer noch sitze und über Unfruchtbarkeit rede mit dir. Also klar, ich, ich freue mich total. Hm. Wenn, wenn wir Zuschriften bekommen und das andere hilft. Und gleichzeitig merke ich aber auch, ist es wie ein bisschen wie so eine Eigentherapie. Ja. <lacht> <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Also, Absolut. Ich glaube, das, das ist hilft so. uns total auch. Ja. Also, also ein bisschen Eigennutz ist dabei auch gerade, ne? oder? Mhm. Oder wie
0: geht's dir? Mm, ja, ich meine, wenn... Wenn ich zurückgucke, ähm, wir sind heute bei mir zu Hause, du kannst hier hinüberblicken auf mein wunderschönes Sofa und auf diesem Sofa habe ich viele Jahre in Embryonalhaltung und Weinen oh. verbracht. Oh Mann. Also wirklich, ähm, ich war äh, ganz lange einsam und sprachlos, was man jetzt vielleicht gar nicht mehr denkt, weil ich so mehr viel rede. Also du
1: wirkst immer so aufgeräumt aber, und abgeklärt. Ja, ja,
0: aber das ist, das ist gekommen, weil ich irgendwann, glaube ich, sonst geplatzt wäre. Wenn ich nicht irgendwann hätte mich ausdrücken können oder so. Und so be begann das ja mit der Selbsthilfegruppe und vor allem auch mit diesem Instagram-Account und mit diesem Schreiben, darüber schreiben, etwas ausdrücken. Und ähm, für mich ist dieser Podcast hier tatsächlich auch nochmal wie so eine Steigerung davon, weil es ist das erste Mal, dass ich hier mit meinem Namen auftrete. Mhm. Also ich habe damals, als ich den Instagram-Account äh, gestartet habe übrigens, meine unfruchtbaren Tage, habe ich eigentlich überlegt, ob ich vielleicht einen Blog mache und hatte aber Angst, weil ja dann äh, der Name da drin stehen muss irgendwie ne Impressumspflicht in Deutschland mhm. und so weiter und dann habe ich gedacht na machst du erstmal Instagram guckst doch mal so ein bisschen und habe ganz lange das ja total anonym gemacht also kein Name kein Bild ich habe bis heute auch kein Bild aber das hat auch andere Gründe noch und das hier ist der, das erste Mal dass ich hier so mit Namen auftrete und ich merke ich finde das ganz erstaunlich es geht mir immer besser je mehr ich darüber rede mhm. so ich meine das ist jetzt hier ein bisschen größer, als nur mit Freunden drüber reden. Ne? Machen wir uns nichts vor. Ja. Aber ähm, ich habe irgendwie für mich gemerkt, dass oh, ich habe so, so, so jahrelang wie so ein Doppelleben geführt, mhm. weil ich ja. mich geschämt habe, weil ich nicht wusste, wie kann ich das ausdrücken, was ich empfinde, weil ich diesen Schmerz auch nicht haben wollte. Ich wollte diesen Schmerz nicht haben. Und ich dachte, vielleicht, wenn ich ihn nicht benenne, ist er nicht da. Aber dann so kam er eben raus. Genau auch. So, ne? mir auch ja. Ja. Und jetzt irgendwie ist das hier so in der Welt... Und das, das tut mir gut, weil jetzt ist es ausgesprochen und irgendwie, es gibt doch dieses, dass man seine, ich kann das gerade nur auf Englisch, weil ich manchmal so eine Sache mir anhöre, dieses owning your story, also dass man... Ähm, du bist Herrin deiner eigenen Geschichte. Oh, fantastico, Aha. das ist schön, Mann, das
1: merke ich hier, wo wir hier miteinander reden, dass das mehr und mehr so wird. Auch im Austausch mit mir mhm. und ich kann das gut nachvollziehen ich bin zwar jetzt schwanger und ich ja, habe ja quasi, also die Kinderwunschbehandlung hat mir das gebracht, was ich und mein Partner, ja. was wir uns so sehnlichst gewünscht haben. Und trotzdem ist der Schmerz aber immer noch Teil von mir. Mhm. Und ich finde schon, dass auch diejenigen, bei denen es am Ende geklappt hat, die sind ja nicht, die kann man ja nicht einfach so wegklicken, als ob sie nicht mehr dazugehören, weil die haben ja auch diese ganzen Prozesse durch und die... Enttäuschung und die Verzweiflung und die Scham und all das, was du gerade angesprochen hast, das ist nach wie vor da. Und ich merke, das lässt sich auch nicht einfach, das löst sich nicht in Luft auf, mhm. nur weil man dann schwanger wird. Man freut sich, das ist mhm. überhaupt keine Frage. Ich, es geht, vergeht kein Tag, wo ich nicht demütig und dankbar bin für dieses große Glück. Ja. Und gleichzeitig ist aber die Phase der Kinderwunschbehandlung, diese fünf Jahre sind einfach, waren ebenso auch Lebenskrise für mich. Und sind einfach jetzt Teil meiner, meiner Identität geworden, meiner mhm. eigenen Geschichte. Mhm. Und das, ich glaub, und da ich, bin ich jetzt auch gerade in dieser zweiten Schwangerschaft immer mal wieder so an, an den Punkt gekommen, wo ich das Gefühl hatte, das wird oft von außen noch nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Also ich habe öfter mal so Kom Kommentare bekommen, so nach dem Motto, Mensch, jetzt lass es doch mal gut sein. Jetzt bist ja. du doch schwanger, mhm. jetzt sei doch mal froh. Jetzt, jetzt bist du immer noch irgendwie hier am Rumheulen. Oder auch gerade, wenn es so um diese... Schwangerschaftsbeschwerden ge geht, ne? also Übelkeit und diese ganzen Sachen, die es so gibt, habe ich oft für mich selber das Gefühl gehabt, ich darf das gar nicht so zulassen, mich jetzt so hängen zu lassen und mich zu beklagen, weil ich wollte es doch unbedingt. Ich weiß mhm. nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Mhm. Und von außen kam oft auch wenig Verständnis. Ne? Denn es hieß immer, Mensch, jetzt habt ihr euch so angestrengt und es hat geklappt und jetzt freut euch doch mal. so. Mhm. Und es ist aber einfach beides da. Also die Dankbarkeit und die Vorfreude ist da ebenso wie der Schmerz, der vorher einfach sehr präsent war mhm. und die Unsicherheit. Mhm. Also wenn ich das, genau, ich höre dir zu und ich kann das so,
0: kann das total verstehen oder nachvollziehen und es ist ja auch oft so, dass die Frauen, die unsere Selbsthilfegruppe verlassen, weil sie schwanger sind, wir haben da so eine Regel, einfach bitte, wenn ihr schwanger seid, die Schwangerschaft ist in Ordnung, dann ähm, bitten wir herzlich äh, mit einer schönen Verabschiedung die Gruppe mhm. zu verlassen, einfach weil es eine offene Gruppe ist und ähm, das Thema ist unerfüllter Kinderwunsch und ähm, Genau, das ist jetzt in erster Linie für diejenigen und trotzdem habe ich auch immer wieder Kontakt mit denen und habe oft gehört, dass diese Schwangerschaften davon, ich sag mal jetzt gefärbt sind mhm. ja, und auch die weitere Biografie davon, weil es ist ja trotzdem, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es ist ja trotzdem vielleicht, kann ich mir vorstellen, so dieses Idee von und trotzdem hat es nicht natürlich geklappt
1: oder so. Mhm. Ich weiß nicht, gibt es so ein Ideal, so, dass es spontan und natürlich ja, klappt? Ja, total, ich bin und, auch traurig deswegen. Ja. Ich meine, natürlich kann man mir jetzt vorwerfen, völliges Luxusproblem. Sei doch froh, dass du überhaupt schwanger geworden bist. Mhm. Bin ich ja auch. Und gleichzeitig ne, triggern mich so Schwangerschaftsverkündigungen aus dem Freundeskreis und Kolleginnenkreis nach wie vor. Wenn das heißt, ach hoppala, wir hatten es gar nicht geplant. Mhm. Ich bin schwanger oder es ging alles viel schneller, als ich dachte. Wir ja. hatten das, ne? Ich mhm. wollte, wir wollten eigentlich noch warten, aber hoppala, so, das tut mir lustigerweise immer noch weh. Mhm. Nicht, weil ich dann in dem Moment total neidisch bin und das den Frauen und ähm, Paaren nicht gönne und mich nicht für sie freue, aber es ist wie so ein kleiner Stich. Ja, bei dir nicht, sozusagen. Ja, also diese, diese totale Unvoreingenommenheit und Leichtigkeit und so, wie man sich das halt einfach am Anfang wünscht und mhm. vorstellt mhm. und irgendwie auch erwartet, ne? weil es ja so als selbstverständlich immer dargestellt wird, dass ist mir nicht passiert mhm. und es wird mir auch nicht mehr mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr passieren mhm. und das ist eine, eine Erfahrung, die ich einfach nicht, mach, nicht machen konnte, nicht machen werde. Ich meine, das ist ja auch verbunden
0: mit so einem Ideal, oder? Von Natürlichkeit. Darüber denke ich jetzt noch ein weiteres mhm. nach. Also ich, ich höre dich jetzt, wie du es empfindest und gleichzeitig glaube ich schon, wir haben auch ein, ein, ein anderen Folgen äh, darüber gesprochen, wie zum Beispiel über Reproduktionsmedizin in Deutschland oft noch berichtet wird. Ne? Was haben wir gesagt? Retortenkinder, werden die armen Menschen genannt, äh, die da gezeugt Na, werden. Also heute so ab, nicht mehr so gelebt, aber immer ne? noch, oder
1: ne? ja. ja, oder oder sowas haben wir irgendwie, glaube ja, ich, oder auch dann so dieser, dieser ähm, zu wie, wie hieß das, also Frauen, die Reproduktionsmedizin in Anspruch nehmen, die, da ist der äh, Kinderwunsch irgendwie zu stark oder, oder übermäßig. Ja, das Massen ist die auch eine Psycho
0: psychologisierte mhm. Seite, dass äh, genau, dass immer noch so, also dass so ein bisschen versucht wird, die Menschen, also dich und mich und alle anderen, die das betrifft, irgendwie so in so eine Box zu tun und zu sagen, bei denen ist irgendwas nicht in Ordnung, mhm. aber das, was nicht in Ordnung ist, ist sozusagen auf irgendeiner körperlichen und oder psychischen Ebene. Das sind also die anderen. Ich glaube, genau. das ist oft so dieses ne, Also
1: deren Kinderwunsch ist irgendwie anders, mhm. der ist nicht, nicht natürlich, so wie der Kinderwunsch vielleicht von. Weil Aha. sie zu Medizin greifen, ne? mhm.
0: Ja. Und da ja. kann ich mir, weiß ich nicht, ist das ähm, was, was einen vielleicht auch beschäftigt, so, was weiß ich, mein Kind soll jetzt irgendwie anders sein oder wird so in der öffentlichen Darstellung als äh, irgendwie anders dargestellt oder mein Wunsch wurde als anders dargestellt
1: als, als äh, die, bei denen es natürlich geklappt hat und so. Also als das Phase war, ich kann das jetzt ja, ähm, als das, also jetzt ist mein, mein ältester Sohn dreieinhalb Jahre alt, jetzt spielt das überhaupt keine Rolle aktuell. Mhm. Also ich gucke ihn mir an und denke nicht die ganze Zeit, du wurdest in der Bildschale. <lacht> also das, das spielt für mich mhm. und für ihn, der ist gesund, man sieht es ihm nicht an. Ja. Und ich werde auch auf dem Kinderspielplatz nicht gefragt danach. Also mhm. das ist nicht das Ding, aber... Im Prozess, also ne, in, in diesem Kinderwunschbehandlungsprozess spielte das schon auch eine Rolle. Also da habe ich mir schon oft auch anhören müssen, dass ich es zu sehr will. Mhm. Also, ne, also dass, ich, dass mein Kinderwunsch eben zu stark ist und ich zu fokussiert drauf bin und man einfach loslassen muss, dann mhm. klappt es schon. Und das ist mhm. ja genau das. Und damit stellt man mich ja, ja. als unfruchtbare Frau ja auch in eine Ecke. Mhm. Ne? Ja, du wo, bist man mir, wo man mir attestiert, dass ich irgendwie, dass mein Kinderwunsch in irgendeiner Form anders ist als mhm. der Kinderwunsch von einer fruchtbaren Frau, was es mhm. ja am Ende auch nicht ist.
0: Nee, das ist genau das gleiche Gefühl. Mhm. Glaube ich. Ne? Ich glaube, das kommt daher, dass die Medien der Berichterstattung ja dann häufig auch vielleicht. Ähm, naja, diese typischen Szenen einer Dokumentation, wir sehen Spritzen in Bäuche und wir sehen weinende Frauen vor allen Dingen auch. Und ich meine, du und ich, wir kennen das und ich habe es gerade gesagt, ich war auch oft die weinende Frau. Aber man sieht also diese Verzweiflung, glaube ich, das ist das, was so gespiegelt wird. Und das verleitet, glaube ich, manche dazu zu denken, weil wir so verzweifelt sind, klappt es nicht. Ne? Also da irgendwie diesen Schluss zu ziehen und wir haben den ja auch in der früheren Folge schon mal ähm, klargestellt oder richtig gestellt. Und das sind nicht nur wir, die das machen, sondern auch tatsächlich jetzt ähm, Psychologinnen, ähm, die sagen, nee, das ist genau andersrum. Weil es nicht klappt, wird man immer verzweifelt. Ja, und das klar. wissen wir
1: eigentlich. Es scheint so auf der mhm. Hand zu liegen. ja klar, genau. Ja. Und das spielt aber, wie gesagt, im öffentlichen Raum nicht wirklich eine Rolle, mhm. dieser Schmerz. Mhm. Und genau, ich jetzt sitze ich hier mit einem um, dicken Bauch und trotzdem merke ich, wie ich da noch so mitschwinge. Also ich, mhm. wie mir eben sowas wehtut, solche Verkündigungen, wie aber auch ich sehr mitfühle mit äh, anderen Betroffenen. Ich habe gerade eine Freundin, die ich gar nicht aus dem Kinderwunschkontext kenne, sondern aus einem Hobbykontext, aber wo sich jetzt eben auch herausgestellt hat, dass sie auf natürlichem Wege mit ihrem Partner ja, erstmal so kein Kind bekommen kann. Die haben jetzt auch eine erste Runde ICSI durch und es hat leider nicht geklappt. Mhm. Das war jetzt im Herbst der mhm. Fall und ich merke, wie ich da wirklich echt auch so traurig auf einmal war mit mhm. ihr zusammen. Also vielleicht noch ein bisschen mehr als normale Empathie. Ich weiß nicht, es hat mich so richtig runtergezogen. Es tat mhm. mir so unfassbar leid. Und ich habe auch diesen ganzen... Also sie hat mich auch sehr eng mitgenommen bei der ganzen Stimulationsphase. Und ne, wir haben uns wirklich... Ähm, Sprachnachrichten Romane hin und her geschickt in der Zeit und es war so schön, also das Gefühl zu haben, wie, ich kann sie da auch so ein bisschen mhm. unterstützen mental. Mhm. Und Aber dann war auch die, bei mir die Hoffnung so mega groß, ne, dass es jetzt klappt und es hat halt nicht geklappt und es war dann auch wieder, da habe ich dann auch gemerkt, krass, wenn ich jetzt schon als Nichtbeteiligte, also als Freundin schon so fühle, dann ist es ja für die Betroffenen eben auch nochmal umso heftiger und so heftig war es eben auch für mich mhm. Also da kam halt auch wieder so einiges hoch. Mhm. Also um deine Frage vom Anfang nochmal zu beantworten, es ist nicht so, dass es einfach so vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, die, die ihr das da draußen hört. Vielleicht hören ja auch ein paar Leute zu, die ähm, inzwischen Kinder haben, die durch diesen ganzen Prozess durch sind. Könnt ihr so einfach mit dem Thema abschließen? Ähm, oder begleitet euch das Thema nach wie vor? Könnt ihr uns ja auch gerne was schreiben. Mhm. Würde mich echt interessieren. Mhm. Ja. Was mich interessiert, Ola... Wie ist es denn für dich, mhm. jetzt mir gegenüber zu sitzen? Mhm. <lacht> jetzt guckst du mich gerade gestochen scharf, lächelt an. Und ich meine, es ist ja nun wirklich nicht mehr wegzudenken. Ja, ich sehe sowas ja. von schwanger aus. Mhm. Wie, ähm, tut dir das noch weh? Jetzt? Du hast ja jetzt etwas mehr als ein Jahr lang mhm. Abschied genommen, wenn ich das mal so nennen darf. Wie ist das für dich? Ich finde es nämlich total krass. Das sagen auch viele, die... Ähm, den Podcast hören, ne? wie krass ist das, muss das für dich sein, dich immer wieder mit dieser schwangeren Nora hinzusetzen und dich da so, naja, hm. das tut doch auch irgendwie weh oder nicht. Hm. Ich denke, da gibt es jetzt keine
0: einfache Ja-Nein-Antwort. Ähm, mittlerweile ist es einfach so, du bist Nora und du bist schwanger und das hat mit mir einfach nicht viel zu tun, das, das ist einfach so. Hm. Ne? so weil, weil ähm, wie soll ich sagen, ich meine, wir haben das acht Jahre gemacht, so, also die, die Rolle derjenigen, die daneben sitzt und sich das anguckt und guckt, wie die Bäuche größer werden und so, die, die kann ich jetzt auch so oder das, 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 das bin, bin ich, ich jetzt ist, ist sozusagen. Nicht ist für dich. Ja, mhm. weißt du, es ist eher so ein bisschen wie ja, okay, äh, wieder jemand anders. Ähm, tja. Und wir haben ja auch den Podcast schon gestartet, äh, und du warst schon Mutter, das macht mhm. auch nochmal einen Unterschied. Also tatsächlich,
1: wenn du das auf, auf dich Und Du bezogen hast mich als siehst, Mutter ne? kennengelernt. Genau, ne? das ich habe dich schon. Mir auch mal gesagt, dass das einen ja. Unterschied macht, ob irgendwie du mit einer langjährigen besten Freundin, die du seit dem Studium kennst, mhm. und die wird dann schwanger und mhm. du nicht. Aber wir haben uns halt in so einem Kontext schon kennengelernt, wo klar war, ja. ich habe schon ein Kind. Ne? Ich glaube, wir haben uns
0: kennengelernt, du kamst mit dem Fahrrad und auf deinem Fahrrad war dieser Kindersitz hinten dran. ja. Also es war sozusagen, oh. es war, naja, ja, ihr alle wisst das da draußen, ne? wenn, man, mhm. wenn man so einen unerfüllten Kinderwunsch hat, man sieht diese Signale überall, mhm. die Kindersitze, die Kinderwagen, oh. die ganzen vielen kleinen Dinge, die Eltern eben so mit sich mitschleppen müssen, <lacht> um ihren Alltag zu bewältigen, die einen dann selber ähm, ja, einfach triggern können. Also genau, ich habe dich so kennengelernt. Ich habe ja auch dein Kind kennengelernt. Und insofern glaube ich, ist das jetzt nicht total super schmerzhaft, dich da jetzt zu sehen. Trotzdem merke ich, dass ich natürlich bei bestimmten Themen einfach aussteige. Also ich bin einfach nicht deine allerbeste Ansprechpartnerin, wenn es um alles rund um Schwangerschaft geht. Das ist einfach... Tja, Und da überlege ich, das hat damit zu tun, dass ich es einfach nicht kenne oder nur sehr kurz. Und aber auch damit, dass es mir natürlich noch wehtut. Mhm. Also, also der Schmerz
1: ist auch noch nach wie vor da?
0: Was ich total spannend finde, so in meinem persönlichen Prozess, ist, dass ich einfach nicht mehr die ganze Zeit Schmerzen habe. Ich bin sehr eng im Austausch mit einer Frau aus meiner Selbsthilfegruppe, die das Schicksal teilt. Also die haben auch... Ähm, jetzt die Behandlung abgeschlossen schon früher Liebe Grüße du weißt du bist gemeint <lacht> <lacht> ähm, und wir sind beide so ähnliche Phasen durchlaufen das finde ich total interessant das heißt es gab erstmal nach Beendigung der Behandlung eine Erleichterung ich glaube genau, das habe ich war, hier auch schon mal genau, gesagt genau das ist ne? jetzt
1: etwas mehr als ein Jahr her da ja. kannten wir uns auch schon ja. da hatten wir den Podcast noch nicht gestartet aber ja. ich war relativ frisch in der Selbsthilfegruppe, mhm. mitten in der Kinderwunschbehandlung und du hattest gerade den, deinen letzten Versuch am Laufen eigentlich. Mhm. Ne? Und dann hattest du danach gesagt, so, und nee, jetzt ist gut.
0: Also wir waren wirklich, das war verrückt, ich weiß noch diesen Anruf mhm. von der Klinik.
1: Wie genau. wusstest du das? Also das, das ist auch, glaube ich, die so. allererste Frage. Wie weiß man denn, dass wann, die Behandlung wann ist, es gut ist? Gut ist. Mhm. Also wann es wirklich reicht? Wie weiß man das?
0: Also das, das kann ich natürlich nur für mich beantworten und... Ähm bei uns war es einfach, also ich habe ja die Behandlung insgesamt vergleichsweise lange aufgeschoben. Also du weißt, wir haben es fünf Jahre fast probiert insgesamt, weil ich nach ungefähr einem Jahr auch spontan schwanger war und immer dachte, weil uns das auch so gesagt wurde, na, wenn nichts gefunden wird, dann muss es ja jetzt noch klappen, mhm. wenn wir mit anderen Mitteln nachhelfen. Also ich, viele machen es ja andersrum, die gehen erst in die Klinik und helfen dann nach mit Globuli etc. Ich habe es halt andersrum gemacht und hatte tatsächlich oft äh, einen großen Respekt vor diesen Behandlungen. Dann kamen diese Behandlungen, dann bin ich da rein, so wie viele, die hier auch zuhören, so wie du. Und man macht so viel plötzlich. Ich finde, dass ähm, man ja ziemlich viele eigene Körpergrenzen auch überschreitet oder immer wieder überschreiten lässt. Ne? Ich sage mal, so viele Ultraschallkontrollen, so oft wie einem da Blut abgenommen wird und dann die ganzen Eingriffe, die ähm, ja einfach in der intimsten Körperzone sind, und da war ich drin und bei meiner letzten Behandlung gab es einige, etliche zusätzliche Medikamente, weil es so ein paar Kann-Diagnosen bei uns gab. Ich habe ja schon mal angedeutet, bei uns gibt es also keine definitive Ursache. Mhm. Es gibt ein paar Baustellen. Und diese Medikamente und diese letzte Behandlung, meine Erschöpfung nach siebeneinhalb Jahren, nach ähm, einer weiteren Fehlgeburt ja auch zwischendurch, nach Behandlungen, mhm. haben dazu geführt, dass ich die letzte Behandlung als unfassbar belastend empfunden habe. Also mhm. wirklich. Also belastender als die zwei Behandlungen ja. davor? Ja. Mhm. Durch die zusätzlichen Medikamente. Und äh, bei uns war es ja so, dass mein Mann äh, mir immer diese Spritzen gegeben hat. Mhm. Das haben wir uns so aufgeteilt, weil ich irgendwie einfach wollte, dass er auch beteiligt ist, weil ich auch einfach nicht selber gut mich spritzen kann. Und ich glaube, ihm war das auch ganz recht, dass er auch so einen Anteil hat. Und ähm, ich habe bei jeder Spritze geweint. Mhm. Also wirklich, also ich war einfach fertig. Mich, und ich meine, alle, die das machen, so die Spritzen an sich sind gar nicht so das Schmerzhafte oder so. Mhm, ne? Aber es
1: war... war, war ich war, war glaube ich, einfach... Also was für ein Gefühl heraus, hast du geweint, weil du von vornherein auch keine Hoffnung hattest? Oder? Ich war erschöpft. Einfach erschöpft. Ich war mhm. wahnsinnig erschöpft. Und ich hatte
0: das Gefühl, dass ich hier meinen Körper über ein gewisses Maß hinaus strapaziere. Ich kann das nur so beschreiben. Mhm. Also man, der kann jetzt nicht mehr. Der will jetzt auch keine weiteren Medikamente. Irgendwie so war das Gefühl. Und natürlich hatten wir aber auch Hoffnung. Wir wussten schon, es wird vermutlich die letzte Behandlung. Es ist die letzte, einfach die wir noch von der Kasse Bezuschuss bekommen mhm. haben. Und natürlich hatten wir trotzdem die Hoffnung, weil alles gut aussah und durch diese zusätzlichen Medikamente, dass es noch klappt. So. Also haben wir das gemacht. Ich habe fleißig alle möglichen Medikamente in sämtlicher Form in meinen Körper gegeben war aber auch erschöpft. so Und dann ist es ja so geendet, dass ich die Punktion hatte, also die Eizellentnahme. Und dann sollte die Befruchtung stattfinden in der Petrischale, also eine IVF. Und man ruft dann immer ja am nächsten Tag im Krankenhaus genau. an. Ich rufe mhm. da an. Und da wird dann gesagt, so und so viele sind befruchtet und nicht. Und so weiter. Und wir standen genau hier, wo du und ich gerade... Echt, ja. sitzen. Mhm. Ich war da auf dem Platz, wo du gerade bist, mhm. hier mein Mann. Wir haben die Telefonhörer auf Lautsprecher gehabt und äh, sie sagte, ja Familie hm, XY, mhm. äh, ich muss ihnen leider sagen, äh, wir haben keine Zeichen einer Befruchtung feststellen können. Wie kann das passieren? Ich habe keine Ahnung. Also eine Nullbefruchtung. Bei eigentlich so guten Voraussetzungen. Mhm. Naja, ich habe weniger Eizellen produziert in diesem letzten Versuch als in allen mhm. anderen Versuchen davor. Warum auch immer. Du mhm. weißt, das ist alles ganz viel Rätselhaftigkeit auch dabei. Es ist mhm. nicht so planbar, wie man, wie man möchte. Ja, und ich weiß, dass wir uns angeguckt haben. Mehr, mehr wird einem ja auch nicht gesagt. Das ist eine Biologin aus dem Labor. Das ist nicht äh, eine, naja. eine psychotherapeutische mhm. Person, die einem dann noch ein paar schöne Sprüche an die Hand gibt. Ja, 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 ja. Leider. Ja. Und also natürlich in dem Moment, ich, ich weiß, dass in dem Moment sofort zwei Gefühle in mir losgegangen sind. Nämlich einmal, Scheiße. Mhm. Und aber auch, ich habe meinen Mann angeguckt und ich habe es ihm angesehen und er mir glaube ich auch, wir beide so, ach, oh, zum Glück. Also zum Glück können wir jetzt aufhören mit diesen Medikamenten, weil bei mir wäre es so gewesen, ich hätte diese Medikamente die gesamte Schwangerschaft über weiter auch oder über bestimmte Zeiträume nehmen müssen. Ah,
1: verstehe. Also dieses ganze
0: Prozedere wäre weitergegangen mit zusätzlichen Spritzen und so. Und ich glaube, dieses Gefühl von Erleichterung hat uns beide total
1: überrascht. Hätte ich nämlich jetzt auch nicht damit gerechnet. Hat uns komplett überrascht. Als du mir das erzähltest, war mhm. mein Gefühl jetzt als deine Freundin, das war ja gar kein richtiger Versuch. Ah ja. Mhm. Also so dieses Gefühl von okay, keine Befruchtung, kein Wo Transfer. Das Ganze? Mhm. Jetzt habt ihr diese ganzen Zusatzmedikamente. Jetzt mhm. habt ihr eine Kann-Diagnose, Jetzt ist, sind da irgendwie neue Voraussetzungen. Jetzt mhm. habt ihr irgendwie einen Erkenntnisgewinn. Mhm. Und vielleicht hätte es ja doch geklappt, wenn man zumindest irgendwie einen Transfer gemacht hätte. Aha. Verstehst du, was ich ja, meine? Ich verstehe. Und das, also, es ist noch nicht so, ja, also, das war mein, mein ja, Empfinden. Aber ja. ich bin auch nur die, die sich das ja. von dir anhört. Das ist ja wirklich so individuell. Deswegen habe ich, also, ich bin auch ehrlich mit dir, aber ja. im ersten Moment nicht verstanden. Warum? Was Warum ihr jetzt? jetzt sagt, ihr, ihr hört auf. Ja. Keine Bewertung, ne? also ja, ja. völlig in Ordnung. Aber ich dachte, hm? Ja, verstehe ich. Ich ja glaube, wir waren beide total
0: ja. überrascht, dass wir Erleichterung fühlen. Wir haben es in dem Moment auch noch gar nicht gesagt. Wir haben uns erstmal in einen Arm genommen. Ne. Das war mitten am Tag. Wir haben, glaube ich, beide Homeoffice-Tag gehabt, haben beide dann zu Hause gearbeitet, haben Mittag gegessen und... Haben erstmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei uns ist es oft so, wenn sowas kommt, dass auch vielleicht jeder für sich erstmal so ein bisschen Zeit braucht. Mhm. Also, wir haben uns umarmt und dann ist erstmal so jeder seiner Wiege gegangen, versucht zu arbeiten an so einem Tag. Mhm. <lacht> wie Ablenkung, ja. Genau. Mhm. Haben dann aber Mittag gegessen, haben so langsam uns vorgetastet und am Abend gab es dann ein ganz langes Gespräch und, und ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden das sagte, aber wir haben beide, da, also irgendjemand hat gesagt, du, ich bin irgendwie auch ein kleines bisschen erleichtert jetzt. Und die andere Person hat gesagt, Puh, ja, ey, ich auch. Weil der Prozess bis dahin so anstrengend mhm. war. Ja, es geht jetzt nur um diese nur um diese Behandlung. Das ist auch Also wichtig. Da, da
1: war nicht klar, zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass sie jetzt komplett aufhört. Mit nee,
0: Behandlung. nee, okay. mhm. nee. Also das
1: ist ja jetzt also über ein Jahr
0: her. Und dieses Gefühl der Erleichterung hat aber lange angehalten. Okay. Das hat lange angehalten. Also da war
1: auf jeden Fall auch klar, dass ihr jetzt nicht sofort oder oh. mit wenig Wartezeiten einen neuen Versuch machen? Und will, nein. Das, also das war dann schon klar. Ja. Also erstmal, wir machen eine Pause, mhm. aber wir nehmen noch nicht endgültig Abschied. Also wie war da so der Übergang? Wann, wann war dann klar? Na weißt du... Ähm, wir hören, oder ist es überhaupt, ist es überhaupt klar? Eben. Ja. Also das ist das ist die große Frage, weil man, das heißt ja immer so
0: Abschied vom Kinderwunsch. Keine Ahnung, ob das überhaupt zutreffend ist. Also, pf, wie fasse ich das jetzt zusammen? Also es ist ein Abschied von den Behandlungen gewesen das ist total wichtig dass wir uns ein Kind gewünscht haben oder dass irgendwo noch in mir drin oder in uns beiden diese hoffnung ist dass es vielleicht noch irgendwie doch noch vielleicht magischerweise klappt ist was anderes und diese hoffnung die existiert bis heute also es ist völlig verrückt mhm. aber die, also die geht auch nicht ganz ganz weg Wie und, auch, und ja. ich habe auch irgendwann gemerkt genau irgendwann habe ich gemerkt warum auch also das Klar, ne. also wenn, solange man irgendwie unverhütet miteinander schläft und das wäre ja die nächste Frage. Also, wenn ich wirklich Abschied nehme und mhm. sage, das ist jetzt komplett aus meiner Planung gestrichen und das ganz konsequent vielleicht machen möchte, dann müsste man eigentlich wieder verhüten. Man wieder verhüten ne? Andererseits sagen wir, na gut, also das ist jetzt äh, acht Jahre oder also der Großteil unserer Beziehung ist hier unverhütet <lacht> 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 und hat äh, zu nichts geführt. Oder, ne? Spart Kondome. Und alle möglichen anderen Kosten, <lacht> ja, die damit verbunden sind. Mhm. Ja, also das war erstmal eine Erleichterung, weil ich. Weil wir Abschied von diesen Behandlungen genommen haben. Und du hast ja auch gefragt, ähm, waren damit die Behandlung ganz vom Tisch? Nee, natürlich ist das auch nicht ganz vom Tisch. Das hat aber auch gar nicht unbedingt mit uns beiden zu tun, sondern es ist auch eher die Außenwelt, die dann wieder kommt. Ähm, wir haben ein befreundetes Paar, du weißt es, das ist das einzige befreundete Paar, die wohnen ein bisschen weiter weg, die auch ungefähr den gleichen Weg haben wie wir und dann eine vierte Behandlung im Ausland gemacht haben. Und die haben wir im Sommer gesehen, jetzt diesen Sommer, und die kamen um die Ecke und sagten, ihr müsst zu unserer Klinik. Und haben uns diese Adresse geschickt, weil die sind total beglückt, die haben Zwillinge bekommen. Die haben und dann im
1: vierten versucht
0: Es hat geklappt und mhm. die sehen natürlich uns, werden sicher auch ihre eigene Geschichte damit rein projizieren, ihren, ihren Schmerz, ja, und sehen vielleicht auch, dass es nur, nur Schmerz gibt auf unserer Seite, das weiß ich nicht, ob man das sieht, ob du das auch siehst oder... Na, ich habe euch beide ja.
1: jetzt noch nicht so richtig zusammen
0: mhm. erlebt. Mhm. Naja, aber wenn man wenn man sich vielleicht erinnert, führt an seinen eigenen Schmerz. und Ich meine, alle, wir alle, du hast es sicherlich auch gemacht. Und alle, die da mittendrin sind, ab irgendeinem Punkt setzt man sich ja damit auseinander, was, wenn es nicht klappt. Mhm. Und das ist ja, das schwebt ja die ganze Zeit überall. Total, wie ein Und das ist ja eigentlich ja. das Schrecklichste, oder? Ja. Also ich habe ich hab immer gedacht, dass das Schrecklichste, was passieren kann, und ich habe auch ganz oft gedacht, ja, das dachte ich auch, mein dachte Leben ich. ist dann zu
1: Ende. Also ich hätte mir das nicht... Ich habe den Gedanken tatsächlich immer so ein bisschen weggeschoben. Mir war schon bewusst, dass ein Gang in die Kinderwunschklinik keine Garantie mhm. auf ein Kind am Ende ist. Aber ich habe immer gedacht, ah, wir sind ja noch ganz am Anfang oder wir haben ja noch nicht alles vers versucht. Meine eigene Grenze war mir in all dieser Zeit gar nicht selber klar. Also mhm. ich kann dir bis heute nicht sagen, wie weit mhm. ich gegangen wäre, wie viele Versuche mhm. ich gestemmt hätte. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Mhm. Ich habe immer nur nach jedem gescheiterten Versuch das Gefühl gehabt, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen, ich muss weitermachen. Ja. Und ich hatte große, große Angst davor, am Ende ohne leibliches Kind dazustehen. Also ja. das war schon ein großes Angstthema. Ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen. Ja. Gar nicht. Ich hätte auch keine, für mich hätte es keine Alternative gegeben. Natürlich war Adoption auch ein Thema. Hm. Das hätten wir wahrscheinlich, hätten wir uns dann da sehr intensiv mit auseinandergesetzt aber so weit war ich noch gar nicht. Ja, also ist ja auch mich, ein neuer Prozess. Ne? Für mich war, war kein eigenes Kind zu haben, also kein leibliches Kind, war für mich überhaupt keine Option. Mhm. Mhm. Und das war ja für euch auch so am Anfang, denke ich. Ja, sicher. ja?
0: sicher. Also wie gesagt, ich habe immer gedacht, mein, mein Leben ist zu Ende, tatsächlich. Mhm. Also nicht im Sinne von, äh, suizidale Gedanken, so, aber ich weiß, manche werden sehr depressiv und ich bin mir auch sicher, also ich bin seit über zwei Jahren in Therapie, dass ich äh, einige depressive Phasen auch durchschritten habe deswegen. so. Ich hänge aber an meinem Leben. Ich konnte mir einfach nur nicht vorstellen, wie das sein soll. Ich hatte gar keine Vorstellung, weil meine Vorstellung war, die nächste Phase ist die, wo wir beide Kinder haben.
1: Mhm.
0: Und dann kommen andere Phasen und natürlich kommen da viele andere Dinge. Es geht ja nicht darum dass man nicht auch andere schöne Beschäftigung findet. Ne? Aber so, das war diese Phase, auf die ich gewartet habe. Und da die halt ausgeblieben ist, habe ich immer gedacht, dann geht es jetzt nicht weiter. Offensichtlich geht es weiter. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, Ulla ist noch da, sieht blendend aus. Hm. Also wenn ich, wenn ich auf, auf dieses Gespräch zum Beispiel gucke, wo unsere Freunde gesagt haben, diese Klinik muss es sein. Mhm. Ja? Ich kann dir sagen, in diesem Gespräch, ich habe einerseits gedacht, oh, ihr seid süß und ich sehe, dass ihr das euch auch für uns wünscht. Und ich habe gleichzeitig, und das ist ja, das ist ja der Prozess, innerlich gedacht, nein, ich will nicht noch mal in die Klinik. So. Also diese Entscheidung scheint immer noch festzustehen. Das ist auch nach wie vor so. aktuell. Also ihr habt dann nicht noch mal irgendwie Doch. andere Wege eingeschlagen. Oder? Also, naja, wir haben uns informiert, weil mhm. hier ist das Ding, am nächsten Tag nach diesem Gespräch kam nämlich mein Mann zu mir und sagte, du, ich habe jetzt mal auf diese Klinik-Webseite ja. geguckt. <lacht> und ich dachte, was denn jetzt? Wo bist du jetzt abgebogen? Ich dachte, wir machen das nicht. Und, ne? und dann gab es wieder eine Phase, wo wir das diskutiert haben. Also mhm. es ist, was ich damit sagen will, es ist ein Prozess, der auch immer wieder mal neu aufgemacht wird, weil einer von uns beiden vielleicht gerade mal an einer anderen Stelle steht. Mhm. So, und dann diskutieren wir das. Wir haben das aber immer auch als Paar betrachtet, also weder möchte ich, dass er da über seine Grenzen geht ja. und irgendwas einwilligt, noch, glaube ich, möchte er das bei mir. Und ähm, ich glaube, ihn hat auch, äh, also mein Mann hat sehr erschüttert, äh, wie die letzte Behandlung war und wie ich drauf war. Ja. Das hat ihn, glaube ich, auch, ich glaube, das möchte er auch nicht nochmal so. Es sind auch, also ich sage mal so, eine Diagnose, die dort im Raum steht, ähm, ich sage die Diagnose nicht, aber die führt in jedem Fall oder kann sehr häufig zu Schwangerschaftskomplikationen und so weiter führen. Also die, die Aussicht war auch eine von, äh, okay, also wenn das jetzt so ist, dann wird das auch eine ziemlich anstrengende, schlimme Schwangerschaft mit gesundheitsgefährdenden Auswirkungen. vielleicht. Mhm. Weißt mhm. du? So, Ich meine, das ist so ein bisschen der Strohhalm, an den ich mich klammer, weil ich denke, na ja, vielleicht soll es nicht sein. Jetzt sage ich sowas ganz Schreckliches. Oh, ja, ja. Mhm. aber ich meine nur, ähm, Vielleicht gibt es auch tatsächlich irgendwie einen körperlichen Grund, einfach nur, dass, dass das jetzt bei mir nicht klappt. Aber das mhm. muss überhaupt nichts für alle anderen heißen. Es ne? nee, nee. ist einfach auch das, man, man muss sich ja so ein bisschen gucken, wie, wie kann ich damit jetzt in Frieden sein? Oh Gottes das ein großes Wort.
1: Ja. Wie, wie geht es dir denn dann jetzt aktuell? Also mhm. wie gesagt, das war am Anfang eher, also die Entscheidung, keine Behandlungen mehr. Das ist nach wie vor da. Ja. Abschied von Kim, vom Kinderwunsch schwierig. Kann mhm. man irgendwie jetzt nicht so richtig so sagen, weil die Hoffnung bleibt. Mhm. Aber trotzdem stehst du ja jetzt, denke ich mal, an einem ganz anderen Punkt wie noch vor einem Jahr. Ja. Und hast ja auch eine Entwicklung mhm. durchgemacht. Ihr habt euch ja zwischenzeitlich auch mit Adoptionen auseinandergesetzt. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, ob du da noch ein bisschen was zu erzählen möchtest, aber wie in erster Linie interessiert mich so, wie ist es jetzt? Wie ist es jetzt?
0: Es ist jetzt gerade überraschend gut ich finde das selber total überraschend.
1: Also dein Leben hat nicht aufgehört?
0: Nee, es ist schon länger, ja, nee, ja ich, wirklich, ich, also ja. ganz ehrlich, ne? Ähm, es ist schon länger überwiegend die guten Tage. Und das habe ich nicht gedacht, ähm, weil ich irgendwie acht Jahre lang haben eher die schlechten Tage überwogen und, und auch die schmerzhaften, also dieser schlimme Schmerz, der ja wirklich körperlich ist. Ich finde, ich ja. find, das ist ein unerfüllter Kinderwunsch, ist ein richtiger Körperlicher Schmerz. So. Ich hatte auch äh, tatsächlich häufig übrigens so Herzschmerzen. Ja. Und hatte so dieses Bild von mein Herz
1: bricht. Ja, das äh, hm? gibt es ja auch.
0: Gibt es, also, ne? Broken ja. Heart Syndrom.
1: Gibt ja. es. Und ich kann dir sagen, ich hatte das in, der, in den Phasen, wo du es auch. eben nicht immer geklappt hat, auch. Hm. Das ist immer so ein ganz bedrücktes, so. eingeengtes, ja. zugeschnürtes Gefühl in der Brust. Ja, ja. hatte ich auch.
0: Hm. Und das ist schon lange nicht mehr so. Und am Anfang war es so wie, hä? Wo sind diese Schmerzen hin? Kann ich dem vertrauen? Und ich fange gerade an, ich meine, es ist genau, es ist ja über ein Jahr, diese letzte Behandlung, äh, dem zu vertrauen, dass es mir auch gut gehen darf. So. Was ich aber nicht verschweigen möchte, weil das klingt jetzt so wie, euer oh ja, hat aufgehört, war erleichtert, alles super. Mhm. So war es nicht. Also es gab, und wir hatten, glaube ich, damals auch. Das war ja ungefähr um deine ähm, Schwangerschaftsverkündung rum. Ich hatte dann massives Tief.
1: Ja, ja. Also ich habe wirklich ich.
0: Mhm. massiv, äh, wurde ich eingeholt von Trauer. Ja, und dadurch, dass ich die so gut kenne und dadurch, dass ich weiß, dass die auch so über mich rüberkommt wie so eine Welle, traue ich auch dem Frieden gerade noch nicht so ganz, sage ich so, wie es ist, ne? weil das kommt. Äh, sicherlich auch nochmal wieder. Aber es scheint so, dass ich, wenn wir beim Bild der Welle sind, dass ich da jetzt gerade schon so ein klein, kleines Floß gefunden habe und so ein, bisschen, mhm. so ein bisschen mich da so lang, ähm, mhm.
1: lang bewegen kann. Also so. die Erleichterung am Anfang, mhm. dann so ein großes Tief, wo ja, die Welle so Ernüchterung so mhm. zusammenbricht und man denkt, ach scheiße, wir sind jetzt die. Wir sind die, mhm. Die, wo es eben, also uns ist jetzt genau das passiert, was ich mir vor acht Jahren als quasi das schlimmste Szenario mhm. hätte ausmalen können. Und pff, ja. da sind wahrscheinlich auch viele Tränen geflossen. Ja, ja wobei
0: ich das... Ähm, wie hat sich das bei dir geäußert? Weißt du, wie ich das fand? Also alle, die jetzt zuhören, die vielleicht schon mal eine Beziehung beendet haben. Ähm, ich ich finde irgendwie diese Phase davor fast noch viel, viel schlimmer als wenn man es so ausspricht und wenn man es sagt. Das ist danach auch ganz schmerzhaft und man muss ganz viel überlegen, was habe ich da gemacht und so weiter. Aber das, also ich glaube, es sind fast mehr Tränen davor geflossen, will ich sagen, also bevor es so weit war. Und ich bin ja auch noch mittendrin. Ich, ich habe keine Ahnung, ne? ich kann hier keine Rezepte verteilen. Neulich sagte mir mal jemand, Abschied vom Kinderwunsch dauert wohl zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, woher diese Zahl okay. kommt. Ja.
1: Ich hätte jetzt eher gedacht, so, so naja, Ja, man hat, spricht ja auch, wenn man geliebte Menschen verliert von dem ersten Trauerjahr, mm, ne? mm. Ähm, vielleicht ist es, mm -hmm. hast du dieses erste Trauerjahr jetzt hinter dir, aber es ist trotzdem ja nach wie vor ein Prozess und ja. der Wunsch und das ist alles ist ja auch Teil deiner deiner und eurer Biografie und begleitet euch weiterhin.
0: Da, ja, und, weißt du, es wird uns ja auch, es, es hört ja nicht einfach auf, das weiß ich ja, ähm, Spätestens, Also ich habe ja schon mal gesagt, meine Freundinnen sind so aus diesem Alter heraus, wo sie komplett in dieser Kleinkind-Baby-Bubble sind. Ich habe viele neue Freundschaften geknüpft, auch zu Menschen ohne Kindern. Das so. ähm, ist vielleicht auch noch mal wichtig. Also es ist jetzt nicht alles vom Himmel gefallen. So. Ich habe in den letzten Jahren mich auf den Weg gemacht und irgendwann schon mal gesucht. Aber gut, mhm. das ist vielleicht für heute jetzt so. Aber ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Ach so meine Freundinnen werden ja mit ziemlicher Sicherheit auch irgendwann Großeltern werden und ich fand die Folge mit deiner Mutter zum Beispiel ja, da auch ja. ganz ergreifend. Ne? Und ähm, klar, es kann dann sein, dass das dann noch mal wiederkommt, wenn bis dahin bei uns wirklich gar keine Kinder leben und wir das uns jetzt wirklich endgültig für ein kinderloses Leben entscheiden, dann kann das noch mal wiederkommen, dass du dann vor mir sitzt und dann zeigst du mir die Kinder deiner Kinder und mhm. dann geht diese ganze Bubble wieder los. Na, und klar. Dann, ja klar, ja. dann
1: kommt das hoch. Ja. Und Abschied von Kinderwunschbehandlung ist dann ja eben auch nicht gleich Abschied von einem kinderlosen Leben, mhm. äh, kinderreichen Leben. Ah, kinderreichen, ja, okay. Also, also ein Abschied von einem Leben mit Kindern. Mhm. Wie, wie, wie ist euer Prozess da gerade? Also mhm. genießt ihr jetzt gerade erstmal so den Status Quo, dass es sich gerade gut anfühlt mit euch beiden und ihr hart so ein bisschen der Dinger oder sitzt ihr auch hin und wieder mal auf dem Sofa und denkt, Mensch... Stichwort Adoption, Pflegefamilie, mhm. weiß ich nicht, Tante, leih Es gibt ja, mhm. man kann ja auch auf ganz viele, es ist nicht dasselbe, das ist klar, aber man kann auch so viele unterschiedliche Arten und Weisen Kinder im Leben haben, wenn mhm. man das möchte.
0: Ja, also ich bin ja Tante, ich habe das große Glück, das kann ich gleich mal sagen. <lacht> und bin das total gerne. und habe. Aber das finde ich übrigens total erstaunlich. Ich habe dadurch gemerkt, dass ich, also ich habe eine kleine Nichte, meine, meine jüngere Schwester hat ein Kind, und dass ich, dass ich dieses Kind ganz toll finde, dass ich vor allen Dingen aber meine Liebe zu meiner Schwester verstärkt hat, mhm. das, hat das hat mich auch total überrascht. Also, ja, so, so kann Tante sein auch. Also, ich finde es toll. Ich, da, ich, ich meine, bin da sie so ein auch bisschen hart,
1: hart, Streckenweise auch hart für dich war, mhm. ne?
0: also, Ja, klar. Also, das ist meine kleinere Schwester. Schwester auch. Ja. Ne? So, ich habe so das Gefühl, ich bin, so, ich bin die, die zuerst dran gewesen wäre in der Reihenfolge, was man sich da so denkt. Und das war total ambivalent und Genau, ich bin aber voller, voller Liebe, also ich merke das so, ich brauche nur ein Bild sehen und da könnte ich schon wieder heulen, <lacht> weil ich das äh, total schön finde und auch ganz stolz bin auf meine Schwester, wie sie das macht. Davon abgesehen, kann ich ja hier was teilen, was wir machen äh, und diesen Tipp habe ich tatsächlich von meiner Therapeutin bekommen. Ich habe einen ganz trockenen Mund, ich muss was ja, okay. trinken,
1: Ich schiebe mir noch eine Orange rein.
0: Ich hoffe, ich schmatze heute nicht wieder so viel. Das ist mir
1: noch nicht aufgefallen, nicht
0: Sei Dank. das ist immer, wenn ich sehr schnell rede, glaube ich.
1: Immer wenn wir reden, fange ich so an zu so schwitzen. Du auch hm? Das ist immer so. Ich merke immer, wie es so arbeitet. Ja,
0: bei mir auch. Ich zeig's dir später. Naja. Gut,
1: dass wir nur Podcast machen. Und keine Kamera hier.
0: Aber ich glaube, da könnte ich das auch gar nicht. Ich glaube, ich könnte das gar nicht so vor der Kamera. Es fühlt sich immer noch intim an. Ich meine, hm. ich weiß, dieses, dieses Gerät steht hier aber. Hm. Also, folgender. folgender ich habe mit meiner Therapeutin rede ich natürlich. Ähm, auch viel darüber und auch viele Dinge, die ich hier auch gar nicht zur Sprache bringe, weil die eben in der Therapie gehören. So. Und natürlich aber die Frage, machen wir weiter, wie machen wir weiter, welche Optionen gibt es? Wir haben uns schon vor Ewigkeiten mit anderen Optionen auch auseinandergesetzt, wie du sagst, auch mit Adoption. Ähm, und sie hat mir den Tipp gegeben, damit ich nicht immer zu, auch im Alltag darüber nachdenke, weil das rattert ja die ganze Zeit, ne? so wie es vorher gerattert hat, rattert das auch hat sie gesagt, ähm, vielleicht wäre es ja eine Idee, sich so alle Nase lang mal zusammenzusetzen mit ihrem Mann und die Option, sich anzugucken und so wie so eine Bestandsaufnahme zu machen, also eine Momentaufnahme, wie stehen wir jetzt gerade zu den Optionen.
1: Mhm.
0: Dann kriegt das Ganze auch so ein bisschen sowas, also es wird nicht so endgültig, wir entscheiden das jetzt und dann muss es für immer so sein, sondern wir, wir gucken mal, wie wir jetzt dazu stehen und dann nicht in einem Jahr, weil dann ist es wahrscheinlich ein bisschen zu spät, sondern in zwei Monaten setzen wir uns wieder hin und machen das nochmal. Und das haben wir gemacht und ich fand es ziemlich cool. Ja. Und mein Mann hatte dann noch die zusätzliche Idee, mein Mann, <lacht> der Naturwissenschaftler und so, der ähm, hat dann zwei A4-Blätter für uns gemacht. Da standen die Optionen alle drauf, also noch eine Kinderwunschbehandlung, Adoption, Pflege und so weiter. Und dahinter dann die Ziffern
1: 1 bis 5.
0: Und jeder für sich ein Bewertungssystem. So oh, cool. Ich mochte das aber, ja. Jeder für sich hat so angekreuzt, kann ich mir eher vorstellen, kann ich mir gar nicht vorstellen. So. Jeder für sich. Und dann sind wir danach zusammengekommen, haben uns die Zettel gezeigt, haben gesagt, so sieht das Thema bei mir aus.
1: Also ja, das ja. und das
0: ist es. Und äh, so sieht es bei dir aus. Und äh, dann haben wir es erstmal so stehen gelassen. Und das, das macht ich, ihr, jetzt, das macht das ihr macht jetzt alle zwei Monate? Ja, wir haben es jetzt einmal gemacht. <lacht> Na, so viel Zeit ist noch nicht vergangen. Ja. Und was ich da schön fand, ist, dass wir echt ziemlich gleich dastehen. Also ihr seid auf einer Wellenlänge mhm. nach wie vor. Mhm. Weil das kann ja auch alles noch passieren, dass man dann gar nicht mehr äh, klarkommt oder dass der Wunsch bei dem einen noch so stark ist, irgendwas auszuprobieren beim es
1: anderen zerbrechen, nicht mehr. Das das muss man ja auch einfach mal sagen, es zerbrechen ja auch Beziehungen ja. an diesem Thema. Ja. Ne? Also dass wir beide... Hier sitzen mhm. ähm, und sagen können, wir haben Partner an unserer Seite, mit denen wir ja teilweise schon Jahrzehnte, mhm. bei uns ist es jetzt schon mehr als ein Jahrzehnt zusammen sind, wow. das ist auch nicht selbstverständlich so. Ja. Ähm, das ist tatsächlich auch eine Idee, die wir schon seit längerem verfolgen. Mhm. Wir wollen unbedingt nochmal eine Folge über, über Partnerschaft machen. Mhm. also Auswirkungen von unerfülltem Kinderwunsch auf die Partnerschaft. Ja. Ganz, ganz dringend. Äh, kleiner Sidekick hier. Wir haben ja hin und wieder mal eine Männerfolge angeteased. <lacht> und dann sind wir aber im Prozess des Überlegens, über welche Themen wir alle noch so reden müssen, darauf gekommen, dass es nicht die eine Männerfolge gibt. Yeah. Wir wollen die lieben Männer gerne mehr einbinden, mhm. haben aber tatsächlich bisher noch keine Männer gefunden, die mit uns sprechen wollen. Das ist echt nicht so einfach. Wir sind nach wie vor dran. Wir wollten es ja. eigentlich schon dieses Jahr bekommen haben, aber wir planen so für die ferne Zukunft definitiv nicht die eine Männerfolge, mhm. sondern äh, einfach Gesprächspartner, die eben aus ihrer Sicht erzählen und da hoffen wir natürlich auch dann vielleicht auch mal über Paardynamiken zu reden. Ne? Ja, total. Das ist ja auch einfach, wie gesagt, nicht selbstverständlich, dass man da gestärkt heraus hervorgeht. Mhm. Also das ist ja auch eine total schöne Sache. Wir wissen das ja auch
0: von der Selbsthilfegruppe mhm. oder auch ich kenne das von Zuschriften, die wir bekommen in der E-Mail oder auch von meinem Instagram-Account, dass da wirklich Partnerschaften dran krachen gehen. Ja. Und ich kann das gut nachvollziehen.
1: Absolut. Also mein Mann und ich waren auch mehrmals kurz davor, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ja. Ja. Wie wenn du mich jetzt gerade zu Beginn gefragt hast, warum ich jetzt hier mit meinem dicken Bauch <lacht> immer noch so an diesem Thema klebe könnte ich dich ja eigentlich andersrum auch mhm. fragen. Mhm. Du bist im Abschied, es ist ein Prozess nach wie vor, aber es ist definitiv ein Abschied von Behandlungen, das mhm. nehme ich jetzt erstmal so mit. Und trotzdem beschäftigst du dich ja mit dem Thema auf mhm. den unterschiedlichsten Ebenen. Also du bist nach wie vor in der Selbsthilfegruppe, organisierst die, du bist zu einer Tagung nach Berlin gefahren, <lacht> du bist aktiv auf Instagram, ähm, tauscht dich aus bist in Netzwerken aktiv, liest viel zum Thema. Man könnte ja eigentlich auch sagen, okay, Behandlung ist nicht mehr, hm. wenn überhaupt, dann beschäftigen wir uns jetzt nur noch mit den Alternativen, hm. die ihr auf eurem Zettel notiert habt. Hm. Was bewegt dich dazu, hm. dich da nach wie vor auch mit zu beschäftigen? Boah, auch wieder keine,
0: keine, keine ganz einfache, einfache Frage. Frage. Ich
1: fand die Frage gerade ja. auch echt schwer.
0: Ja, naja, aber ja? das könnte man ja sagen, ne? warum macht sie das Kapitel nicht zu? Also ich habe mich das bei mir tatsächlich manchmal schon gefragt, so oh, tut mir das nicht weh zum mhm. Beispiel, könnte genau, man ja sagen. Genau, dir das überhaupt gut? Ne? Also tut mir das gut, mich damit jetzt auseinanderzusetzen und auch oh, zum Beispiel in der Selbsthilfegruppe, man muss ja sagen, dass ich auch diejenige bin, die das Ding organisiert, weil ich einfach die Sitzenbleiberin bin. Also wenn die Regel ist, dass die, die schwanger sind, irgendwie gehen, dann bleiben eben die Sitzen, die nicht schwanger geworden sind. Ne? So Und irgendwer muss es halt machen. So, so, so war es am Anfang. Mittlerweile finde ich das einfach auch ganz toll und bereichernd und ähm, mache das auch wirklich gerne. Ich kenne diese Frage in mir drin auch, dass ich manchmal denke, boah, oder dass es eine Stimme in mir gibt, die sagt, boah, lass das mal alles sein, mach diesen Account zu, hab dein kleines... Äh, Nettes Leben jetzt und äh, sei mal still und red nicht mehr weiter drüber. <lacht> ja, also für mich, aber ich denke auch manchmal, boah, vielleicht können andere das jetzt auch gar nicht mehr hören. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also manchmal denke ich, vielleicht gibt es ja jemanden, der sagt, oh, jetzt kommt die schon wieder mit dem Thema um die Ecke. Aber gleichzeitig, und ich glaube, das ist das, was du auch gesagt hast, und das, was wir eigentlich von Folge 1 angesagt haben, dieses so, ich, ich brenne jetzt auch dafür, mhm. weil es ja, es ist mein Thema und wir erzählen hier unsere Geschichten, aber ich hoffe ja und ich, ich denke auch, die Rückmeldungen, die wir bekommen, die sagen das, es ist ja so viel mehr, es ist ja das Thema von so vielen anderen und ich weiß oder ich bin ziemlich sicher oder hoffnungsvoll, in, in dem Moment, wo wir darüber reden, irgendjemand sitzt auch gerade auf dem Sofa in der Embryonalhaltung und weint und, mhm. und dieses Gefühl, demjenigen vielleicht helfen zu können, finde ich, das treibt mich total an. Und zusätzlich eben auch, ja, für, für, für uns als Gruppe irgendwie einzustehen oder wenn ich auf so eine Tagung fahre, ja, dann auch den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, nee, wir haben was ähm, zu sagen. Und eine Sache noch, darüber haben wir auch schon mal geredet. Ich glaube, wenn man mittendrin ist, wir haben es heute auch schon gesagt, halt, ähm, dann redet man nicht. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass du und ich jetzt reden, wo es bei mir so Richtung Ende ging. Ja, ja. Und, und du sagen kannst, okay, ich habe ein Kind und bin in der Behandlung, aber ne, es ist auch nicht mehr dieser allererste Prozess. So. Und ich, ich glaube, ich hätte damals mir total gewünscht, weil da war es noch nicht so, dass es jemanden gibt, ähm, der darüber redet, der schon ein paar Schritte weitergegangen ist. So. Und jetzt sind wir halt diejenigen, oder? Also
1: gerade es sind viele andere auch, wissen wir, zum Glück, mhm. ne? Also da bewegt sich ja was, das haben wir in den letzten Folgen auch ja. gemerkt. Es gibt immer mehr Berichte zur Forschung, zur Finanzierung, ähm, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, Forschungszentren, die in Deutschland entstehen sollen mhm. zum Thema. Das ist schon spannend. Ne? Die Regierung, deren Koalitionsvertrag es steht, dass sie anstreben, dass Behandlungen wieder übernommen werden sollen. Uh, uh. Das ist natürlich sehr utopisch, <lacht> das klingt für mich sehr utopisch, aber hey, es, es ja, steht toll, irgendwo was? auf jeden Fall aufgeschrieben. So. Das ist, mhm. heißt ja nicht, dass es auch passiert, aber da ist echt ordentlich Bewegung drin. Und
0: ich habe total Lust, dass wir uns die Bewegung weiter angucken. Wenn ja. ich jetzt aufs nächste ja. Jahr gucke und wenn wir jetzt erstmal unsere kleine Pause gemacht haben, da am Ball bleiben. Mhm.
1: Und wir sind natürlich auch total dankbar, und freuen uns über eure Vorschläge. Mhm. Na, also Wir haben eigene Ideen, aber wenn ihr jetzt beim Hören merkt oder vielleicht auch von Anfang an schon dabei seid und denkt, oh, darüber haben die beiden sich jetzt noch gar nicht ausgetauscht, mhm. da wüssten wir gerne mehr. Und also Das kann ja wirklich alles sein. Das können gefühlige Themen sein, mhm. das können aber auch irgendwie ja, medizinische Themen sein. Ähm, wir haben auch noch gar nicht über alle möglichen Behandlungen gesprochen. Das nee. ist ja auch Teil des Ganzen. Vielleicht gibt es ja auch Hörerinnen und Hörer von euch, die irgendwie gerne zu einer gewissen Behandlung gerne noch mehr wissen wollen würden. Das Thema Beziehung, Partnerschaft, Beziehung, Sexualität. Partnerschaft. Absolut, mhm. haben wir bisher noch nicht so richtig angefasst. Nee, ist, auch rot. ist ja auch sehr intim. Ne? Ich kann das auch verstehen, Also mhm. dass da nicht jeder ohne weiteres jetzt auch bereit ist, da so tief einzutauchen. Mhm. Eine Sache brennt mir noch wirklich sehr auf dem Herzen. Wie machen wir das denn, du als meine Freundin, wenn mein Baby mhm. da ist. Mhm. Möchtest, du, also du, möchtest du da benachrichtigt werden? Aber natürlich. <lacht> möchtest Hallo? du ein Foto <lacht> dazu haben? Oder nur, also, ja, ich möchte weil das, du hast du. mir nämlich am Anfang gesagt, boah, also Ultraschallbilder muss ich jetzt sehen. Nee, Ultraschallbilder muss ich nicht sehen, das triggert mich. Ja, ja, genau. Und nicht. das hatte ich, wäre ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, die, die so kommentarlos mhm. zu schicken. Also da, so sensibel war ich dann irgendwie auch, mhm. ja. Und ich habe jetzt auch wirklich im Laufe der Schwangerschaft dir gar nicht so viel erzählt, einfach auch mhm. aus Rücksicht ist auch in Ordnung, aber mhm. wenn dann das große Ereignis schon. Ich würde schon gerne wissen, wie es dir auch geht? Babyklappkarte, -Baby <lacht> ja oder nein? Oh, Babyklappkarte, oh, muss, muss nicht uff. unbedingt sein. <lacht> Na, ich frage, also ich dachte, ich, ich hau lieber oh, raus so, ich und, darf und frage jetzt wählen, ne? Hui, jetzt Na Naja, aber ich möchte ja auf gar keinen Fall, ich möchte ja weiterhin sensibel. Ich würde, ich würde gerne wissen, wann es soweit ist, also wann
0: es soweit war, wenn du soweit bist, ne? Mm. Und ich, würde, also ich möchte das kleine Wesen auch kennenlernen.
1: Ja, das ist nämlich so die nächste mm. Frage, weil mm. ich weiß selber, aus der Zeit, in der ich eben nicht schwanger wurde, waren für mich diese ersten Besuche, diese mm. Besuche von Freundinnen mit frischem Baby, das war immer so emotional für mich. Okay. Also ich, nicht selten bin ich nach sowas wirklich mm. weinend nach Hause gefahren. Das finde ich total gut,
0: dass du sagst, ja. weil, und, und dann pass auf, ja. aber weil ich bin da auch nicht mehr. bin. Das, ist ja, das mhm. ist ja wichtig zu wissen. Ne? Also wir reden immer über diesen Abschnitt, den wir beide gut kennen, der aber für uns beide auch so ein, so ein bisschen mehr und mehr in die Vergangenheit rutscht, mhm. weil mit meinem derzeitigen Prozess bin ich auch einfach nicht mehr an, an der Stelle, auch weil ich so viel darüber rede jetzt, dass mich das total zerfleischt und zerhaut. Also mhm. Ich würde mir aber gerne die Karte übrig lassen, da meine Grenze auszusprechen, weil was weiß ich, wie ich dann da drauf bin oder wo ich dann gerade da bin. Und ich, ich, kann ja mal, ich kann dir erstmal dann näher. Ja.
1: Eine Nachricht schicken, mhm. hier Baby wurde geboren, alles gut, mhm. im besten Fall. Ja. Und dann äh, kannst du dir ich. selber überlegen, ob du eine Karte haben willst oder nicht. Ja. Und wenn du dann äh, vorbeikommst, worüber ich mich sehr freuen würde, <lacht> wollte ich dir auch nochmal sagen, und selbst wenn da irgendwelche Gefühle hochkommen, du musst nicht das Gefühl haben, dass du in irgendeiner Form mhm. glücklich bist. Also du darfst, weil ich, ich erinnere mich gerade an einen Satz, den du auch in einem unserer Folgen gesagt mhm. hast. Wo, wo ist da bei all dem Glück, mhm. wo ist da Platz für meine Trauer? Mhm. Und für mich ist das, gehört das total zusammen. Und wenn du merkst, es überkommt dich und du musst heulen, dann heulst du einfach. Okay. Also das ist mir total, das hat mich so beschäftigt jetzt in den letzten Tagen, auch vorm Aufnehmen dieser yeah. Folge. Ich dachte, boah, das ist mir so wichtig, dass wenn mich äh, gute Freundinnen mit diesem Thema Besuchen möchte ich nicht, dass sie das Gefühl haben, sie müssen jetzt irgendwie gute Miene zum bösen Spiel machen. Mhm. Ne? Also ich, ich höre dich und, und denke gleichzeitig, oh Gott, weiß ich nicht, habe ich das dann so gut auf dem Schirm, bin ich dann, weiß ich das jetzt? Ja, weißt du, nein, also, das also, aber es ist, es ist keine, super. keine also, Regieanweisung. Nee, ist total super. Es soll dich eigentlich eher beruhigen, mhm. also mhm. soll dir das Gefühl haben, dass wirklich alles, alles sein darf mhm. so in so einem Moment. Wenn wir gerade so gefühlig sind, ich habe oh. was für dich. <lacht> oh Gott. <lacht> Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ulla verschwindet gerade kurz und kramt und die Katze kommt rein. Ja, gleich, gleich, gleich ein bisschen. Ah, also. Flügeltür wird zugemacht. Oh mein
0: Gott. Mir ist ja aufgefallen, Nora, ich weiß nicht, ob es dir selber aufgefallen ist und vielleicht auch manchen Hörerinnen und Hörern, aber Was du hast so ein bisschen die Angewohnheit, Menschen und Lebewesen in deiner Umgebung Hase zu nennen. <lacht> auch nicht, vorher das kommt. Das machst du häufig. Oh Gott. Und ich hab, ich hab dir einen
1: kleinen Hasen oh. für, dein, für dein, für das neue kleine Lebewesen. Oh Gott, gehäkelt. jetzt ist es echt schade, dass es keine Kamera gibt. Oh mein Gott, wie süß. Oh Gott, jetzt schießen mir die Tränen in die Augen. Oh, wie süß. Du hast den selber gehäkelt? Ja. Alter Schwede. Wer kann sowas? Ich konnte es bis vor du kurzem kann... auch nicht. Das ist mein neues Hobby. Guck mal, den kann ich es so auch mal ja. draufsetzen. Ja. Oh, du kannst, ey, ihr müsstet mal sehen, da würde ich nicht auf die Idee kommen, dass man das selber. Das ist ja höchste Handwerkskunst. Für den neuen kleinen Hase. Oh, Hase 2. Ja. Das mit dem Hase, das hatte ich früher auch nicht. Irgendwann fing meine Mutter an, meinen Sohn Hase zu nennen. Und irgendwie. Ist
0: es rübergeschwappt?
1: Ist es rübergeschwappt und dann hat das so ein bisschen, sind wir da so ein bisschen mit durchgedreht irgendwie. Und mittlerweile nenne ich auch meinen Mann manchmal Hase. Oha. Ganz Oha. furchtbar. Oha. Ich erspare <lacht> euch die Details, aber das, Hase, ja, du hast recht, ich, ich sage das manchmal. So, ich, vielleicht sollte ich es mir wieder abgewöhnen. Warum? Jetzt hast du den. Jetzt habe ich den. Jetzt habe ich ja einen Hasen, jetzt muss ich es nicht <lacht> mehr ständig sagen. Oh, danke schön. Bitte. Och oh. <lacht> oh Gott, Mensch, na, so kann man doch die Pause einläuten hier.
0: Wunderbar. Ich wünsche dir eine gute Geburt, kann man das wünschen? Ja, na
1: klar. Ja, ne? na klar. Eine gute, komplikationslose, schnelle, eine gute gut unterstützt Ich finde, das muss man sogar, also müssen nicht, aber eine Geburt oh, kann, ja auch, kann, man, kann ja auch schön sein, auf jeden Fall. Ja. gute Geburt, das wünschen wir uns auch.
0: Ja. Und euch da draußen, alles, alles Gute fürs Neue Jahr. Ja.
1: Mögen sich alle eure Wünsche erfüllen. Ja, das mhm. wünschen wir euch und wir freuen uns sehr, äh, von euch zu hören und uns dann bald wieder zu melden. Ja. Fuß Neues. Frohes Neues. Ciao, ciao, ciao. Das war Unfruchtbare Tage, der Kinderwunsch-Podcast. Produziert und präsentiert von Nora und Ulla. Die Musik stammt von MusicFox. Wenn ihr Fragen habt, eure Geschichten mit uns teilen möchtet oder einfach Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns am besten eine Mail an podcast.unfruchtbaretage.de. Wir hören uns.